0: Selon l'ONU, la population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards de personnes en 2050 et 11,2 milliards en 2100. Comment nourrir tout ce monde Par ailleurs, de plus en plus gourmand, avec des ressources limitées. C'est ce qu'on appelle le défi alimentaire du XXIe siècle. Il y a sept ans, sur cette antenne, je vous présentais un dossier en deux épisodes pour parler du problème et des pistes de solutions à l'époque. Épisodes 78 et 79 J'insiste sur le 70, c'est important. 7 euh, ans, c'est long et beaucoup de choses ont changé depuis, notamment l'arrivée de technologies qui rendent les experts un peu plus optimistes pour relever ce défi. Et c'est justement l'un de ces experts que nous recevons ce soir, Christian Nils Schwab, direct directeur exécutif du CNU, le Centre de nutrition et d'alimentation de l'EPFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et nous examinerons avec lui l'urgence des défis, les innovations technologiques comme éléments de solution et les autres pistes pour permettre à notre espèce d'éviter la faim tout en pensant long terme. Nous sommes le mercredi 29 mai 2019, c'est l'épisode 378. Bienvenue sur Podcast Science. la nos commandes ce soir depuis Lausanne, vous l'aurez entendu, où je reçois notre invité, Christian Nils Schwab. Christian, bonsoir, bonsoir bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Euh, avec nous ce soir depuis les quatre coins de la planète, Pascal à la technique, depuis l'Alsace. Salut Pascal. Salut. salut. Depuis l'Alsace toujours, qui a le vent en poupe, notre amoureuse des plantes, Léa. Salut Léa, mmh. bienvenue.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Et depuis Los Angeles, on a Johan, notre astrophysicien préféré. Salut Johan.
2: Salut.
0: Alors cette émission sera au format présentation-discussion ce soir. On aura évidemment quelques annonces en fin d'émission, la quote ou les quotes, le pitch de la semaine prochaine, un rappel du quiz du mois, quelques remerciements. Mais pour commencer, je voudrais vous donner un petit peu de contexte. Donc moi, J'ai eu la chance d'entendre notre invité de ce soir lors d'un event à Vevey en Suisse, il y a quelques semaines, organisé par l'Empowerment Foundation, une organisation lausannoise qui milite pour que les, je cite, « technologies se développent au service de l'humanité plutôt qu'à ses dépens ». Et l'événement intitulé « Le dîner du futur » visait à sensibiliser le public aux enjeux de l'alimentation dans un futur proche et plus lointain. C'était plutôt sympa. Entre deux plats, dont un délicieux chausson au verre de farine, je vous recommande, les intervenants passionnants partageaient leur vision de l'alimentation du futur. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Christian, qui amenait plein d'éléments nouveaux par rapport au dossier d'il y a sept ans, justement un peu pessimiste, euh, à, à l'époque. Et par chance, nous avions un trou dans notre calendrier ce soir. Christian était disponible. Un immense merci d'avoir accepté notre invitation, Christian. C'est un plaisir. Eléa nous demande quel, quel goût a le chausson au verre de farine. Je ne sais pas si en tant qu'intervenante a eu
3: l'occasion d'y goûter. Oui, mais alors, et, et ça ne vous surprendra probablement pas, mais si on ne sait pas que c'est à base d'insectes, on ne s'en rend absolument pas compte que ce soit en termes de texture, de goût, d'allure. Euh, c'est absolument délicieux et vraiment c'est dans la tête
0: ouais, je, je confirme en fait moi j'ai pris une photo à l'aveugle juste histoire de pouvoir voir la gueule que ça a après coup mais je l'ai mangé sans, sans regarder ouais. et, et j'ai trouvé ça super ouais, absolument. Alors, la, la photo est un peu floue c'est dommage mais c'est vrai quoi. c'est tout dans la tête il... on, on bouffe bien des, des, des crevettes hein. pourquoi pas des sauterelles tu <rire> allais dire quelque chose Léa
1: non, mais je trouve ça incroyable j'ai qu'une envie c'est de tester ce truc
0: je, je... Je t'enverrai la photo après ton okay. test. Ok, <rire> ça marche. <rire> ok, bah, bah, Christian, avant de nous parler des innovations technologiques qui, qui vont pouvoir nous aider, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consistent les défis
3: auxquels l'humanité doit faire face pour se nourrir, déjà aujourd'hui et puis surtout demain Oui, alors bah, écoute, avec plaisir. Alors ça va un peu plomber l'ambiance, hein. juste quelques chiffres pour euh, contextualiser un peu les enjeux. La production de nourriture consomme déjà 37% des terres émergées. Avec les problèmes de déforestation, d'urbanisation et de réchauffement climatique qui ont tendance à, à réduire ces terres disponibles, on, on voit qu'on a un gros enjeu déjà à ce niveau-là. La production de nourriture est aussi responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Euh, la... Donc,
0: indépendamment, oui. le, le reste c'est
3: le chauffage, les transports, etc. Mais juste ah. pour bouffer, c'est 25%, C'est un quart, quart. Oui, ouais. absolument. Ok. Pire encore, le, la production de nourriture est responsable de la consommation de 70% de l'eau fraîche prélevée. Tu peux dire 70%. 70% pour les élevés. <rire> J'essaie de les éduquer. Non, pour euh, tout le monde. <rire> euh, 70% de l'eau claire prélevée, euh, sachant que l'eau est la source de tension géopolitique numéro un maintenant au monde, euh, devant les hydrocarbures, qu'un tiers de la production mondiale est déjà dans des, dans des régions qui sont sous, sous des contra contraintes d'accès de, de, à l'eau assez considérables. Mm -hmm. C'est une bombe à retardement. Je continue ce petit palmarès. Euh, la production de nourriture est responsable de 70-70% de la perte de biodiversité au monde. Euh, la nourriture est également responsable de la moitié des 141 millions de tonnes de déchets plastiques générés par année. On a tous vu ces images terrifiantes de ce qu'on appelle le sixième continent, ces îles flottantes de plastique. Et bien, la moitié vient de la nourriture. Attends, combien de millions de tonnes dit 141 millions de tonnes de déchets millions plastiques par année. Millions de tonnes, oui, ok. Vertigineux. Mm -hmm. Euh, vous avez peut-être entendu que la Malaisie venait d'annoncer qu'ils n'allaient plus être le dépoteur du monde et qu'ils allaient renvoyer à l'expéditeur tous les envois de déchets plastiques. Je euh... <rire> n'avais pas
0: entendu, ok, ça promène.
3: Ouais. Euh, 32% de la non mais ça c'est juste effrayant, 32% de la nourriture produite au monde n'est jamais consommée, elle est juste perdue, un tiers. Dans un contexte où il y a 3,5 milliards d'individus qui sont en état de sous-nutrition, c'est-à-dire un manque de, de, de vitamines, de, de ligo de minéraux, dont 800 millions... En, en situation de famine, qu'à l'autre extrémité, on a 2 milliards d'individus qui sont en état de suralimentation, dont un demi-milliard obèses, avec les problèmes cardiovasculaires que l'on connaît, les, les coûts pour la santé. Les, les, les techniques de production les plus efficientes que nous avons, à savoir l'agriculture intensive ou l'élevage intensif, sont, sont des désastres écologiques qu'il va falloir qu'on arrête très rapidement. Donc le, le, le constat, c'est que la production de nourriture actuellement n'est absolument pas durable, et on va devoir produire 60% de plus dans un horizon 2050. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans la période 2010-2060, donc 50 ans, et on a déjà entamé cette période, on va devoir produire plus de nourriture que dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Que dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité Et je wow. fais une petite pause là, ça vous montre ouais. un petit peu la, la nature de la courbe dans laquelle on se trouve actuellement. Depuis que je suis né, je suis plus vieux que vous, mais la population mondiale a plus que doublé. En, en une vie, c'est juste vertigineux et les, les défis. Donc on a un effet ciseau considérable, à savoir que ce qu'on produit déjà aujourd'hui n'est absolument pas tenable et qu'on va devoir produire 60% de plus d'ici 2050. Ok, c'est joyeux, c'est gay, ouais, ça pose l'ambiance. J'ai votre attention. <rire> on t'écoute. Donc euh, donc l'effet ciseau, c'est l'enjeu. Et l'innovation technologique peut faire partie de la solution. Ce n'est pas le seul, je pense qu'on y reviendra dans la conclusion, mais l'innovation technologique peut et doit faire partie de la solution. Oui, oui, absolument. Bah, Peut-être juste un, un petit
0: commentaire. Donc, dans le dossier que j'avais présenté il y a sept ans, qui était plutôt pessimiste, il euh, n'y avait pas encore toutes ces technologies dont tu vas nous parler aujourd'hui. Ouais. Euh, ouais, C'est pour ça que j'étais ravi d'entendre ta présentation et puis je suis ravi qu'on puisse la partager aujourd'hui parce qu'il y a quand même des pistes
3: euh, qui semblent tangibles aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Qui peuvent avoir un impact euh, tangible et, et durable absolument. Ouais. Ben alors si tu permets, je vais, je vais tout de suite passer dans le, une présentation de, de ces innovations. Mmh. Un, 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 petit, un petit préambule, quand tu parles innovation dans le food, les gens associent souvent ça, soit à la chimie de la nourriture, c'est-à-dire les nouvelles ouais. recettes, le prochain muffin, ou alors euh, la, la pasteurisation euh, à basse température, des choses comme ceci, ou alors les nouveaux formats de, de restaurants par exemple. Euh, mais l'innovation est beaucoup plus technologique que ça. C'est ce, ce que je me propose de vous présenter mmh. avec quelques, quelques grandes familles d'innovation. Les critères que j'ai choisis pour, pour sélectionner en fait ces, ces technologies que je vais vous présenter sont de quatre natures. Le premier, c'est qu'elles doivent être durables, parce que rajouter des nouvelles, des nouvelles innovations qui n'auront pas de, de cette durabilité n'apporterait rien. Donc, quand j'entends durable, c'est vraiment minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et préserver les ressources. Il faut qu'il y ait une dimension d'inclusivité. Je pense en particulier aux femmes, aux enfants, aux petits agriculteurs. Il faut qu'il y ait un impact positif en termes d'efficacité, et de transparence sur la production de nourriture. Et enfin, il faut qu'il y ait un effet positif sur la santé et la nutrition. Et pour qu'on ait le tout, je me suis limité aux technologies qui ont un côté ce qu'on qu appelle « scalable », c'est-à-dire qui puissent vraiment être déployées à grande échelle de par le monde pour avoir un impact tangible. Mmh. Donc ça, c'est les, les critères que j'ai choisis pour, pour sélectionner. Alors, il y a trois grandes familles d'innovation, pour, pour organiser un petit peu ma présentation. La première, c'est celle qui vont impacter les, les comportements des consommateurs, leur permettre d'avoir des, des choix plus, dé, plus, durables, plus responsables. La deuxième grande famille, c'est l'ensemble des innovations qui vont connecter la chaîne de valeur. J'expliquerai je, je, en ouais, plus de détails. Et la troisième, c'est vraiment les innovations qui vont nous permettre d'avoir une plus grande efficacité dans la production de la nourriture. D'accord. Donc, lutte contre le gaspillage, par exemple, meilleur rendement et ces choses-là. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, la première, euh, modifier ou permettre aux consommateurs d'avoir une demande et des comportements plus responsables. Je vais prendre trois exemples. Le premier concerne l'ensemble des innovations qui ont pour but ce qu'on qu appelle le, le, le remplacement des protéines animales ou, ou des protéines carnées. On appelle ça les protéines vertes, mais ça exclut aussi les insectes que tu évoquais tout à l'heure. Euh... L'enjeu est le suivant, c'est que on sait que produire des protéines carnées produit entre 40 et 60 fois plus de CO2 que produire un équivalent en termes de calories d'une origine type euh, fruits et légumes, ou, euh, ou euh, c'est quoi le mot que je cherchais Des euh, légumineuses, voilà mmh. Donc, on comprend. Et ça, c'est un petit commentaire que je trouve intéressant parce que les gens qui sont arrivés au véganisme viennent souvent d'un angle bien-être animal. Ouais. Alors que si tu regardes l'angle environnemental, c'est aussi tout un argumentaire ouais. pour justifier la le, le, le moindre consommation de viande. Les contraintes, les, les, succès, les facteurs de succès, clés on les connaît. Il faut que le prix soit compétitif, il faut que la qualité en termes de goût et de texture soit comparable à, aux, aux protéines actuelles. Il faut un grand programme d'éducation des consommateurs pour les sensibiliser à ce que c'est. Il faut qu'une législation évolue. Il faut que les produits euh, aient à supporter leur prix réel en termes de, de coût environnemental et sociétal. Il, il y a un besoin de vigilance, bien sûr, dans ce domaine. Euh, quand on aura une période de transition, les éleveurs risquent de souffrir. Donc, il faut des programmes d'accompagnement, de transition. Je pense que c'est naturel, il faut l'anticiper. Euh, et ce sont des nouveaux ingrédients et des nouvelles méthodes de transformation. Donc bien sûr, il faut rester vigilant, les effets ne sont pas encore tous connus. Comme toute technologie, il y a un élément de risque, et il va falloir rester très vigilant par rapport à ça, donc il va falloir accompagner ces, ces évolutions. Mm -hmm. je, je, une toute petite parenthèse, quand tu parles de réel, tu veux tu vas revenir dessus Alors, je peux, je peux expliquer, ouais. je, prends, je prends toujours une espèce de démonstration par l'absurde. Si aujourd'hui on achète une lasagne préparée, qui est produite avec des ingrédients qui viennent des quatre coins du monde, à grand renfort de transport et donc de CO2, mmh. qui sont processés, chauffés, refroidis, malaxés, etc., de nouveau à, grand, euh, à grande consommation d'énergie et donc de production de CO2, emballés dans une barquette en aluminium, avec un emballage, transportés dans des camions, avec une publicité qui vient avec, etc., mmh. coûtent moins cher que des légumes frais de la région, pour un dîner équivalent. C'est une absurdité absolument complète. Et la raison est que des produits durables de votre région supportent l'ensemble de leurs coûts sociétal et environnemental, ouais. alors que la lasagne dont tu viens de parler ne le fait pas. Ouais, Donc c'est ça que j'entends par le. Mm -hmm. euh, très bien, que les, les, les produits aient à supporter leur vrai prix. Merci de la précision.
2: Là, du coup, pour... pardon, je ne comprends pas dans l'exemple des lasagnes qui paye, euh, qui paye pour ça. Parce que c'est au final, par le Tindus, ils, ils se retrouvent dans leurs frais, non Ce c'est pas, pas une. Ils font, ils font, ils font Mais... ça pour un profit, non
3: Absolument, et ils en font, euh, on peut leur faire confiance, ils en font. Mais le, le coût qui n'est pas payé, c'est le coût environnemental et sociétal. C'est-à-dire, il peut y avoir derrière une exploitation des petits agriculteurs, il peut y avoir derrière tout un, tout un élément de pollution qui n'est pas facturé dans le prix du produit. D'accord, oui. Ça, c'est l'héritage du monde que l'on croyait infini, avec des ressources infinies, où on ne, on ne tenait pas ce genre d'éléments de, de, en compte. Ok. Quelques exemples d'innovations récentes pour, pour que les choses soient un peu plus concrètes pour nos auditeurs euh, par rapport à ces, ces protéines de remplacement. Il y a une compagnie qui s'appelle Impossible, Impossible Food qui produit de la viande à partir de, euh, de, de protéines de synthèse. Donc, euh, ils travaillent avec des levures dans lesquelles ils ont, ils ont intégré des gènes du soya et qui va produire des, euh, des cellules animales ou des, des, des protéines animales. Ils ont récemment euh, conclu un deal de, assez haut profil avec Burger King. Et maintenant, Burger King s'est engagé à avoir dans chacun de leurs restaurants un Whopper euh, non animal, non carné. Alors, cette, proté cette production de protéines est très intéressante parce que ça consomme un vingtième des terres euh, par rapport à un élevage naturel. J'évoquais mmh, tout mmh. à l'heure cette contrainte. C'est un quart de l'eau, c'est un huitième des gaz à effet de serre. Donc, effectivement, c'est une technologie qui est beaucoup plus propre. Donc, ça, c'est un exemple. Okay. Et en
0: termes de goût, il euh, y a il y a une différence. Euh, alors,
3: tu me diras que les hamburgers, du... enfin la viande des Burger King, <rire> il faut savoir que c'est de la viande. Non, je ne crois pas que c'est l'élément fondamental. À l'aveugle, okay. ils arrivent maintenant à avoir des goûts qui sont absolument comparables, ah, ouais. une texture et un goût qui sont absolument comparables. D'accord. Un enfin, grand okay. renfort d'arôme et de choses comme ceci, ouais. mais, mais le goût, ce n'est pas le facteur limitant. Ouais. D'accord.
1: Si je peux poser une question, euh, est-ce que c'est vraiment un, un bon objectif à long terme de se dire qu'on va mimer euh, les protéines animales pour que les consommateurs acceptent de manger des protéines végétales Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement éduquer les gens à manger euh, d'autres choses que des burgers ou à découvrir d'autres goûts ou d'autres euh, saveurs que ça
3: C'est une bonne question qui a, qui a deux, deux dimensions, c'est les comportements consommateurs et l'acceptance des consommateurs. Est-ce qu'ils sont prêts à changer leur habitude est-ce que c'est une étape intermédiaire avant une évolution peut-être plus radicale vers vraiment des protéines vertes C'est une bonne question. Je, je, je pense que les consommateurs ou les consommateurs euh, seront les premières personnes à répondre à cette question. Le progrès de l'innovation technologique, elle est là. La technologie est prête. Euh, la place que va prendre ce genre de solution dans le marché, dans les, les habitudes de consommation, sera vraiment le, le, le résultat des, des comportements des, des, des consommateurs.
0: Bon, J'aurais envie d'ajouter que tout le monde ne s'appelle pas Eléa. Tu, tu parles aux gens de sandwichs au verre de farine. Ils ne sont pas tous excités à se dire, tiens, j'ai envie de goûter. Là, de la transition va prendre
3: du temps. C'est un changement de culture, en fait. Et ouais. ça, ça nécessite Absolument. beaucoup de patience. Alors, si vous pensez que, que Impossible Food était un peu polémique, alors attendez, il y a Mozamit par exemple, qui est une entreprise hollandaise, qui, eux, font vraiment de la viande de synthèse, ce qu'on appelle le clean meat. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'à partir d'une cellule souche, ils produisent des cellules de viande. Euh, mm -hmm. Avec une cellule souche, ils prétendent qu'ils peuvent faire 80 000 burgers. À l'origine, ça coûtait 25 000 francs suisses pour produire une livre de viande pour faire hamburger. Maintenant, ils sont à un prix qui devient comparable à celui de, de la viande ah naturelle. Ouais. Bah, pourtant, ce n'est
0: pas vieux. Genre, on en avait parlé sur le podcast au moment où, où c'est sorti. Effectivement, c'était des prix de fou. Je crois qu'en 5 ans... So ouais,
3: ouais, maintenant, ça, ça devient... Ils arrivent. C'est encore okay. quelques dizaines de pourcents de plus. Bien sûr, l'enjeu, c'est le prix des substrats de croissance. Ouais. C'est ça le grand enjeu. De nouveau, euh, les, les questions éthiques et de, de, de principe se posent. Mais c'est une technologie qui, aujourd'hui fait une économie de 96% des gaz à effet de serre, 99% des terres émergées ou arables requises et 96% d'économie d'eau. Ah, ça, c'est faux. Donc, donc, dans une logique, nourrir euh, les 4 milliards d'individus en plus qui, euh, qui vont arriver, euh, c'est peut-être des technologies dont on ne pourra pas se passer. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas à ma place d'avoir un jugement là-dessus la technologie, elle, elle est prête. Mmh. Ok, et puis je reviens avec ma question du goût. Là, là pour le coup, c'est de la viande. Alors, j'en ai pas goûté, mais, mais oui, c'est de la viande, absolument. Donc, je pense que comme on la prête en termes de sauce, d'arômes, etc., je pense que ça aura plus d'impact que la viande ouais. elle-même. Mmh.
1: Ouais. Alors, il y, y a des tests sur Internet de, de gens qui essayent de, de tester. Apparemment, ça a le même goût. Euh... Voilà.
3: Que de la viande, <rire> euh... Ouais. Non, c'est assez, assez troublant, mais, mais la technologie, elle, elle, elle en tout cas. Le, le troisième exemple, et le dernier exemple que je voulais prendre pour ces alternatives aux, aux protéines, c'est bien sûr les insectes. Les insectes, contrairement aux protéines vertes euh, des plantes, c'est quand même une étape de plus dans la chaîne de, de, de production. Mais ces petites bêtes sont des usines à, à, à énergie d'une efficacité absolument étonnante. Donc, il euh, y, y a beaucoup de... Par exemple, il y a des, des sociétés comme Protix qui développent euh, des, des, euh, du feed, c'est-à-dire la, la nourriture pour les, les élevages, à partir de déchets de nourriture qu'ils font transformer par des vers de différentes, euh, de différentes variétés. De nouveau, pour entrer dans le, 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 le régime des, des poules, des élevages de, de volailles et autres. Donc ça, c'est une grande piste aujourd'hui. C'est vraiment la, la production de protéines par les insectes. Mmh. Okay. Et pour les humains Pour les humains, je ne connais pas, pour vos pays respectifs, en Suisse, déjà, on trouve dans les, dans les supermarchés, on trouve maintenant des, euh, des sachets avec des criquets, des choses comme ceci. Enfin, je ne les ai encore pas vu. C'est dans, dans tous les supermarchés ouais, ouais, Genre Migros, Cop Migros, absolument. Okay. Il, y a, il y a beaucoup de, de barres énergétiques. Avec... Alors du coup, c'est de la poudre. Là, là, on évoque ouais. toujours, quand on pense à on pense toujours les, les choses qui ont la forme de l'insecte. avec, ça, avec ce, ce... les pattes et les ailes. Mais, mais dans beaucoup de cas, ça c'est sous la forme de poudre, traité comme un ingrédient ouais. dans les formulations de, de barres énergétiques. Et là, du bien malin qui pourrait dire qu'il qu y a l'insecte là-dedans. Moi, moi j'ai acheté pompe... de la
2: bolognaise au criquet récemment aux États-Unis. Je ne <rire> l'ai pas encore mangée, j'ai un peu peur, mais euh, <rire> j'attends de la servir à des invités et de leur dire après. <rire> à l'aveugle, oui, absolument. À la
3: alors, pour le, le, le deuxième axe, euh, on parle donc de la, la, de la demande modifiée, euh, c'est les techniques de détection et d'analyse. Je m'explique. Toutes les innovations qui permettent aux consommateurs d'interroger leur nourriture et donc d'avoir ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, qui leur permettent de prendre des décisions d'achat plus durables, plus responsables. Mm -hmm. Alors, euh, l'enjeu, c'est bien entendu par différents modes de détection, que ce soit des marqueurs intégrés, que ce soit des technologies par ce qu'on appelle la lumière hyperspectrale, c'est-à-dire des, 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 des spectres électromagnétiques très larges, en fonction de l'absorption par le produit, qui lui-même dépend de sa composition et de son, son état de conservation, pouvoir interroger le produit et en connaître la nature, euh, ses, euh, ses propriétés euh, nutritives, son état de fraîcheur, etc. Euh, cet ensemble de technologies aurait bien sûr évité tous les scandales qu'on a eu récemment, la viande de cheval dont tout le monde se souvient, les huiles frelatées, ça c'est un peu plus vieux, les, les, les scandales de, de poudre de lait contaminée à la mélanine, etc. Donc, si les le jour où les consommateurs auront à leur disposition ce genre de technologie ils pourront avoir un dernier contrôle par eux-mêmes. Quelques exemples. Il y a par exemple une société qui s'appelle euh, américaine, je crois, qui s'appelle Impact Vision, qui sont déjà très actifs dans les, sur les chaînes de production avec des reconna, re, reconnaissances visuelles, ce que je décrivais tout à l'heure, ces lumières hyperspectrales, etc., qui ont déjà annoncé la prochaine app qui viendra sur votre téléphone. Alors imaginez-vous devant le, 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 le présentoir des avocats, vous prenez une photo des avocats, l'application, de nouveau par le traitement de cette lumière, va analyser chacun des avocats individuels et sur la photo va vous indiquer lesquels sont prêts à être consommés, lesquels vont être consommés dans deux jours, dans quatre jours, dans six jours.
0: Elle n'est pas encore disponible cette âme Elle n'est pas encore, il ah, l'annonce. J'en ai besoin
3: pour les avocats. <rire> il l'annonce ou les melons, ou etc. L'idée étant bien sûr de réduire les pertes pour que les gens achètent ce qui est prêt et n'attendent pas avec des choses qui ne sont pas tout à fait mûres.
1: Mais comment ça marche
3: <rire> Mais C'est par absorption. Vous envoyez de la lumière dessus et en fonction de l'absorption de cette lumière, avec ce spectre particulier, ça va pouvoir détecter la présence de certaines molécules ou composants qui sont eux-mêmes... Euh, liées à la, la sénescence des produits, etc. Donc, ça permettra d'avoir leur, leur composition et leur état de fraîcheur. C'est incroyable <rire> ben, C'est incroyable et, si vous avez, et ça, ce seront des évolutions, ce n'est pas ce qu'ils ont annoncé en l'état, mais si vous avez vraiment une possibilité d'interroger les, les valeurs nutritives qu'il y a dans vos ingrédients, ça, ça ouvre des perspectives tout à fait étonnantes parce qu'on pourrait imaginer des, des modèles de prix non plus basés sur le poids ou la quantité quand vous faites votre, vos achats de fruits et légumes, mais sur la valeur nutritionnelle. Et du coup, ces, ces petites carottes toutes, toutes cabossées qui sont bio ou qui ne sont pas tout, tout à fait jolies, qui auraient une valeur nutritionnelle plus élevée, pourraient avoir un prix plus, plus intéressant. Et donc, ce serait une incitation pour les fermiers d'arrêter ce non-sens, de nettoyer les fruits ou de les peindre en rouge ou que sais-je. Ouais, les calibrer. Hein. De les calibrer, parce qu'on achèterait en fonction de la valeur nutritionnelle des choses. Mmh. Donc, ça ouvrirait des, des, des modèles d'affaires tout à fait intéressants et beaucoup plus responsables. Okay. Un autre exemple. Je vois que vous aimez ça. Je suis dans quel sens euh... Alors
1: j'espère qu'il n'y aura pas de dérive potentielle dans le sens euh, un aliment qui sera plus nutritif, même s'il est plus moche, on va le faire payer plus cher parce qu'on on voit bien... Euh... Mais pourquoi pas bah, euh, ça, ça, ça fait que euh, les aliments les plus nutritifs et les meilleurs, même si pas en apparence mais juste en qualité nutritive, du coup ils seront réservés à des gens qui ont plus les moyens de se les acheter.
3: C'est une façon... Alors ça, c'est le verre à demi-vide. Le verre à demi-plein, de dire on arrêterait de payer cher des carottes qui sont jolies, mais qui
2: n'ont pas de valeur nutritionnelle.
1: Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Mais je pense qu'il faut faire attention aux dérives dans les deux sens. Ah, quoi.
2: Bien, sûr. Ouais. bien sûr. Je pense qu'il y aura non. toujours des, des gens qui auront plus d'argent et qui seront prêts à acheter des trucs mieux que les autres. Et vaut mieux peut-être que ce soit sur des critères plus, logiques, enfin, plus écologiques et plus logiques que, et et moi, je, que... Juste la forme, l'esthétique.
1: C'est déjà le cas avec le bio, finalement. Oui, c'est
2: déjà le cas bio, par exemple. Absolument.
3: Mais je repense à cette citation. Ma, ma, ma grand-maman, avec sa sagesse de, de, de nos générations anciennes, disait toujours seuls les riches peuvent se, payer, se permettre d'acheter bon marché. Si on n'a pas beaucoup d'argent, c'est là qu'il faut s'assurer qu'on achète des choses qui ont l'apport nutritionnel dont, 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 dont nous-mêmes et nos enfants auront besoin. J'aime bien ouais. la sagesse des grands-mères. Oui. Ouais. Le, le troisième exemple que, que je voulais évoquer par rapport à la demande modifiée des, des consommateurs, c'est toute la question de l'alimentation personnalisée qui reste un des grands, grands axes de développement actuel, ce qu'on appelle aussi la nutrigenétique. En gros, c'est comprendre par la compréhension des, des, des spécificités des individus, des caractéristiques des individus, quels sont leurs besoins et leurs réponses aux différents nutriments. D'ici 2030, je crois que tout le monde s'accorde à dire que la nutrigenétique va, va jouer un rôle considérable dans nos sociétés occidentales, en particulier en termes de réduction du surpoids et des choses comme ceci. Les, les facteurs clés seront bien entendu une notion d'éducation, une promotion active par les docteurs, par les assureurs également, euh, des incitations par les primes d'assurance. Les assurances nous, nous, nous encouragent déjà en, en subventionnant nos, nos abonnements dans les, les centres sportifs, euh, pourquoi pas demain euh, nous subventionner à acheter des produits et qui ont une, qu une bonne valeur nutritionnelle pour nous. La vigilance, c'est que bien il, y a, il reste un lien avec la génétique, les questions d'absorption, les les questions de stockage ne sont pas encore tout à fait maîtrisées. Les modèles économiques sont à confirmer. On a, ça fait des décennies qu'on parle de la nutrition personnalisée. Mais quand on dit ça, les gens imaginent un paquet qui va marquer Alan ou Christian ou Nive euh, euh, sur les, les étagères. Mais pour ça, il faut un modèle économique qui n'existe pas encore. Donc, je, je crois que les formats par lesquels ça va arriver sur le marché, peut-être il y aura des étapes intermédiaires. Qu plutôt que personalized nutrition, des choses comme clusterized nutrition sur une sauce à salade euh, French dressing qui aurait trois variétés, une rouge, une verte, une bleue, en fonction justement du, du profil métabolique des, des individus. De leurs besoins, de leurs réactions au sucre, des choses comme ceci. Donc, euh, mais en tout état de cause, c est, c est, c est ce grand concept de nutrigenétique génétique va être amené à, à jouer un rôle de plus important. Un, un petit exemple, euh, je pense à une, une société qui s'appelle Habit, euh, pour la, 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 la nutrition personnalisée, c'est une app, de nouveau, c'est basé sur une app, et eux, ils, le, leur approche c'est en trois, euh, trois étapes. La première, vous entrez ce qu'on appelle les biomarqueurs, vos, vos spécificités, mais ça inclut également vos niveaux d'activité, vos objectifs si vous en avez en termes de, per de perte de poids, de choses comme ceci. L'application reliée à toutes sortes de données, donc il y a du big data, il y a des algorithmes, il y a, il y a toutes sortes d'intelligence artificielle là-dedans, vont euh, produire des résultats. On apprend comment nous, notre corps réagit à des choses comme les sucres, les graisses, les protéines. On apprend aussi ce qu'on fait déjà juste, ce qu'on fait faux, etc. Et dans la troisième étape, ces gens vous donnent des, 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 des recommandations par rapport à des assiettes idéales ou des menus quotidiens ou des choses comme ceci. Donc ça, c'est vraiment des technologies qui sont vraiment disponibles déjà aujourd'hui et qui vont continuer à affiner leur, leur efficacité. C'est Maintenant, le grand enjeu, c'est que les consommateurs s'accommodent de ce genre d'outils, les adoptent, etc. Mais on voit des tendances quand même qui vont dans ce sens en particulier avec les, les jeunes générations. Pour la... L'alimentation personnalisée, je voulais encore évoquer deux choses qui ne sont pas du tout dans le même domaine. Euh, D'une part, la notion de robotique. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la domotique, c'est plutôt le côté software. Vraiment, C'est piloter sa maison avec toutes sortes d'applications, en particulier la cuisine. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'appliances, je ne sais pas comment on traduit ça, d'équipements de, 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 de cuisine qu'on peut piloter ouais. et qui soulage les gens qui n'ont peut-être pas des compétences culinaires suffisantes. Mais demain, il y aura vraiment de la robotique. Vraiment, il, y a, il y a des sociétés comme Moley qui développent déjà aujourd'hui des robots absolument impressionnant, qui peut faire la cuisine pour vous, etc. Et si vous combinez ça avec des choses comme ce qu'on appelle le « urban farming », donc l'agriculture la, 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 urbaine ou l'agriculture la, verticale, qui sont de nouveau des technologies qui permettent de réduire les, les besoins en eau de façon considérable, il y a des gens comme Aerofarms qui font ça de façon industrielle, des gens comme Colis qui développent des, euh, des, des, des petites unités, des petits meubles qui vous permettent chez vous de cultiver vos salades, vos, vos, euh, vos plantes aromatiques, etc., les deux combinés, la robotique et euh, l'agriculture la, urbaine, permettra de continuer à offrir aux consommateurs l'aspect commodité dont ils ont besoin, parce qu'ils n'ont pas toujours les compétences culinaires, comme je disais, ils n'ont pas toujours le temps. Mais ce qu'il leur est aujourd'hui offert par la nourriture préparée pourra l'être demain avec des ingrédients frais grâce à la combinaison de ces éléments. Ça, c'était pour la première grande famille. Je ne sais pas si vous avez des questions, qui étaient donc comment influencer par les technologies les habitudes des consommateurs et leur permettre d'avoir des choix plus responsables.
0: Je, je crois qu'on a quelques questions dans la chat-room. Hein. Je, je vois Eléa en train de mâcher.
1: Je lâche un peu Je suis en train de manger des chips dégueulasses en parlant de,
0: <rire> de mer. industriel.
1: Voilà c'est le désespoir euh, en, alors il y, a, il y a une question mais peut-être qui n'est pas, pas tout à fait reliée c'est peut-être un axe que vous allez aborder plus tard du coup euh, euh, donc Niv qui nous, qui nous dit qu'il a entendu dire que la plupart des pays avaient quand même fortement réduit le taux de natalité est-ce que c'est -ce est vrai, est-ce qu'il y a des données là-dessus
3: Alors pas tous, hein. l'Europe oui Et dans certains cas c'est très alarmant mais il y a d'autres pays comme en Afrique euh, où, où il y a des, des certains pays qui sont en développement euh, démographique donc, il y aura un rééquilibrage considérable des choses. On sait qu'en Europe, effectivement, on a, on a ces notions de villages fantômes Dans certaines parties d'Allemagne ou d'Espagne, il y a des, des populations vieillissantes. On connaît le Japon, c'est catastrophique. Mm -hmm.
0: Mais globalement, la tendance est quand même à l'augmentation de la population. À mondialement, oui. Ouais.
3: Comme on l'a dit tout à l'heure, on est 7,2, 7,3 aujourd'hui. On s'attend aujourd à être 9,8 dans un horizon 2050.
0: D'accord. Et ça, c'est surtout l'Asie et l'Afrique, ouais. j'imagine
3: ouais. exactement. Ok.
0: Bon, on n'avait pas d'autres euh, questions à ce stade Si euh, c'est le cas, ce pas grave, on verra plus tard. C'est bon. <rire> ok, excellent.
3: Alors, je passe donc dans la deuxième grande famille d'innovation, après, après celle des, des consommateurs, c'est celle de la chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur de l'agroalimentaire est particulièrement vulnérable parce qu'elle est particulièrement fragmentée. Si vous comparez ça avec, je ne sais pas moi, l'automotive ou, euh, ou le, les softwares, les ordinateurs, toutes ces choses-là, ou, ou même la, le, le textile, ce sont des chaînes de valeur relativement simples avec relativement peu d'acteurs. Le food, c'est éminemment fracturé, fragmenté, avec des spécificités locales, des interventionnismes d'État... C'est très vulnérable de par la nature du produit. une questions de fraîcheur sont, sont, sont très importantes. La question de l'authenticité des choses, de l'origine des choses, euh, l'intégrité des choses, quand je pense au, au halal, au cachère, des choses comme ça. Donc, donc euh, la chaîne de valeur de l'agroalimentaire est particulièrement fra fragmentée et euh, vulnérable. C'est une des raisons du reste des, des pertes. Vous souvenez que je, je disais qu'il y a 32% de la nourriture mondiale qui est perdue. Une des grandes cause de ceci, c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande. La nourriture qui est produite ne trouve pas acheteur tout de ouais. suite parce que le lien n'existe pas mm -hmm. et donc est perdu avant de, avant de trouver un marché. Donc, il y a toutes sortes d'innovations qui vont dans un sens de, de simplifier, de connecter et parfois de, ouais, de réduire la longueur de ces chaînes logistiques. Une première famille, je vais vous en évoquer trois. Tu, tu m'arrêtes s'il y, y a des questions pas de souci. La première famille, c'est les services mobiles aux agriculteurs. Euh, le, le défi des agriculteurs, c'est d'arriver à se connecter avec leur marché, que ce soit en amont avec les intrants, les herbicides, pesticides et autres produits dont ils ont besoin, et avec leur marché, pour ne pas être à la merci des distributeurs. Quelques exemples, eh bien, il y a une app qui est en Afrique, hein. j'essaie de varier un petit peu les, les lieux de, de ces innovations, qui s'appelle Hello Tractor, qui est juste une uberisation, c'est une app qui permet aux petits agriculteurs d'avoir accès à des tracteurs, à des choses comme ceci, ça peut nous paraître tout bête, mais ça permet à ces agriculteurs-ci, qui n'ont pas par ailleurs accès à ces, ces outils mécaniques, de libérer du temps de travail de leurs épouses oui. de leurs enfants. Les, les, les épouses peuvent se, se, se consacrer à d'autres tâches, les enfants peuvent se consacrer à l'éducation. Donc les ramifications sont, vont au-delà de juste l'efficacité de leur, leur, euh, leur, leur geste agricole, mais pour, pour la, la communauté, pour l'éducation, le, le, c'est des, des portées qui sont phénoménales. Ouais. Et c'est tout con, quand on y pense. Ouais, il suffisait
0: ouais. Il suffisait, enfin, il suffisait et, aussi d'avoir la technologie, et, les, les moyens de communication. Et
3: pour les gens qui ont vécu en Afrique, comme moi j'ai eu le plaisir de vivre 4 ans en Afrique, les gens ont accès au téléphone mobile. Ouais, donc, euh, ouais, ouais. donc ces apps ont vraiment changé leur vie. Mmh. Un autre exemple, cette fois c'est en Inde, c'est une application qui s'appelle Reuter Market Light, de la, la société Reuter qui est très connue. De nouveau pour les fermiers, qui leur donne d'une part un ensemble d'informations de, de nature agricole, les prévisions de météo, quand faire les semences, quand, euh, quand arroser, et ce genre de choses. Mais de nouveau, ça donne également accès à des, des outils financiers, euh, des petits crédits, des choses comme ceci. Ça leur donne accès également au marché. On parlait tout à l'heure des intrants et des, euh, et des marchés en termes de, de distribution. Euh, cette application a déjà touché une estimation de 10 à 15 millions de petits agriculteurs, donc c'est considérable, ah ouais, ouais. et a permis d'améliorer le revenu moyen de 8 à 25%. As une petite app, juste avec une app. <rire> quelques, cool. quelques roupies par mois, permet d'augmenter les revenus de la famille et de la communauté de 25%, ah. donc c'est considérable. Euh, une autre famille d'innovation liée à la chaîne de valeur, c'est celle de l'Internet des objets, dont on parle beaucoup, donc l'enjeu, juste pour le retenir, pour le alors pour nous consommateurs, c'est peut-être plus difficile de se sentir concerné parce que nous, ce n'est pas visible, c'est dans le background que tout ça se passe. Mm -hmm. Mais pourtant, ça, ça, ça affecte directement ce qu'on consomme. Donc l'enjeu ici, on l'a compris, c'est d'améliorer la traçabilité, la transparence en temps réel et comme je disais tout à l'heure, de rééquilibrer l'offre et la demande au sein de la chaîne de valeur. Euh... Ça permet de suivre la progression physique des denrées en temps réel. Ça permet aussi de suivre leurs conditions de stockage, température, humidité, gaz, etc. Les bénéfices, euh, bah, rééquilibrer l'offre à la demande, réduire les impacts environnementaux euh, en raccourcissant les chaînes de valeur, informer sur l'origine des choses, donc la traçabilité, la, la, la transparence. Les facteurs clés de succès, bah, c'est l'ouverture. L'ouverture des acteurs. Seront-ils disposés, en temps et en heure, d'ouvrir les informations, de rendre leurs propres activités transparentes Parce que pour ce faire, ils doivent faire des choses qui sont éthiques, responsables, etc. eux-mêmes. Ce qui n'est peut-être ouais. pas le cas aujourd'hui. Ouais. Donc, donc euh, il va falloir que les acteurs jouent le jeu. Et le point de vigilance par rapport à ces familles innovations c'est la question de la vulnérabilité. Euh, plus on est dépendant de ce format de, de, de soutien informatique, mmh. et, euh, plus, en cas de panne on risque d'avoir des visages considérables. Ouais. Et alors là, des pertes qui,
0: pour le coup, seront vraiment considérables. Okay. J'ai juste un peu de mal à voir comment ça se matérialise, de, de l'Internet des objets, en, en l'occurrence. Donc, c'est des, des capteurs, par exemple, qui vont vérifier l'humidité avant d'arroser.
3: Alors, c'est des ça. choses comme ça. Ouais. Et, mais absolument. Alors, des capteurs, il y en a de deux natures. Bah, oui. J'allais justement proposer un exemple. C'est une société qui s'appelle Vertigo, qui offre précisément des capteurs qui, qui captent différentes choses, de, de, différents types de choses. Ça peut être l'humidité, ça peut être mm -hmm. l'acidité, ça peut être la présence de contaminants, ça peut être euh, des gaz, des choses comme ceci dans le cadre oui, de cette société. Oui
2: Pardon, désolé de, de t'interrompre, mais j'ai toujours, euh, quand je vois ce genre de... Ça paraît des choses qui sont extrêmement euh, techniques et technologiques pour finalement quelque chose qui euh, ne enfin, coûte pas cher à remplacer, genre si on arrose un peu trop. Euh, voilà. Et je me demande toujours, est-ce que ce n'est pas plus important en termes d'impact carbone de fabriquer ces capteurs-là que finalement d'arroser euh, un peu plus ou un peu moins
3: alors, arroser, c'est un des éléments. Mais quand vous produisez au niveau de la ferme, ce qu'on appelle post récolte cest c'est-à-dire juste après la ferme, qui est effectivement une source de perte considérable, là, arroser plus peut être la solution. Mais une fois qu'un qu élément de nourriture a été produit, il y a encore une longue chaîne de valeur qui va suivre derrière. Ce n'est pas que les matières premières. Euh, ça peut être après la transformation. Ça peut être des produits semi-finis ou même des produits finis qui doivent avoir des chemins. Des, des... Encore une fois, une réalité physique d'acheminement qui peut être très complexe et pour pouvoir les suivre pour, encore une fois... Valider où se trouvent les produits et dans quelles conditions de stockage ils sont, ils sont entretenus. Ouais.
2: Donc, Par exemple, donc, ne, pas, ne pas transporter des fruits dont on sait qu'ils seront pourris avant d'arriver.
3: C'est ça. Ou s'ils si sont en train de pourrir, qu'il y ait une alerte directe pour qu'ils puissent être écoulés et vendus le plus vite possible, avant d'être complètement perdus. Souvenez-vous des, des, des fameux 32% de, 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 de déchets. <rire> c'est ça, c'est arrivé à... Oui à assurer l'intégrité des produits dans une chaîne qui est elle-même
0: très complexe. Ouais. Ça, si je me rappelle bien de mon dossier à l'époque, et j'imagine que ça n'a pas tellement changé depuis, la nature de ces 30% n'est pas du tout la même euh, dans, dans les pays producteurs ou dans les pays consommateurs. C'est-à-dire qu'ici, dans les pays consommateurs, c'est plutôt du gaspillage qui se passe en, en bout de chaîne. C'est des magasins qui jettent euh, des, des denrées soi-disant périmées. C'est les consommateurs qui achètent trop et qui finalement en jettent. Alors que dans les pays producteurs, bah, c'est typiquement les conditions de, de stockage. Tout, toutes les récoltes qui sont perdues parce qu'on a... On, 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 on... On ne sait pas les, les, les stocker dans, dans
3: des bonnes conditions. Il y a de l'humidité ou, ou autre. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Il y a autant de en chiffre absolu. Il y a autant de pertes de nourriture en Afrique qu'en Europe. Ouais.
0: Mais ouais, la, la composition faux.
3: est complètement différente. Un, un, un chiffre qui date un peu, mais qui illustre bien ce que tu essaies de dire, c'est que euh, j'habitais en Russie un certain temps, à la, peu, peu de temps après la parole <rire> les l'effondrement du mur, et en Russie, 90% des pertes étaient entre la production et l'étagère dans un magasin. Ouais. Alors qu'au Japon, 90% des pertes, c'est entre l'étagère et le consommateur. Dans cette culture du frais, oui. tout ce qui n'est pas idéalement frais et jeté par les consommateurs. Mmh. Donc, donc, ça okay. illustre bien le, le, ouais. le point que tu voulais faire, c'est que la, la nature des déchets est complètement différente d'un pays à l'autre, d'une hémisphère à l'autre, ouais. absolument.
0: Et, et c'est là que d'avoir un réseau de capteurs pour s'assurer qu'on stocke bien dans les bonnes conditions,
3: au bon moment, etc., ça. Ça peut, peut tout ça. changer. C'est mmh. ça. Mmh. Donc là, juste si, si tu me permets de compléter cet exemple, la Vertigo, ouais. c'est vraiment des capteurs qui sont, qui sont là, qui sont matériels, que tu mets dans un carton, dans une palette et puis qui, qui suivent le, le, le produit. Il y a toute une génération de capteurs qui sont en, état de dé... en situation de développement, qui sont vraiment la taille d'un cheveu, mais qui permettent de, dé... de détecter la présence de certains produits chimiques ou d'agents de... 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 synonymes de dégradation. Demain, qui pourront détecter la présence de bactéries ou de pathogènes qui sont tellement petits qu'ils peuvent être placés dans le produit parce qu'ils sont ingérables par l'organisme. Donc tu auras dans ah, le okay. produit des, des capteurs qu'il faudra interroger avec mm -hmm. le RFID ou du cycle technologie, mais qui sont dans les produits. D'accord. Donc ça, c'est toute la, la, la notion de l'Internet des choses qui, dans la chaîne de valeur, prend tout son, tout son sens. Ouais. Internet des Même si ça fait pareil en français. Oui, Internet des choses. Je dis quoi Des choses. <rire> Traduction littérale. Ah, ouais, ouais. <rire> et, le... ah, et le dernier exemple par rapport à cette chaîne de valeur, c'est l'incontournable blockchain. Qui n'a pas de traduction française. Ou euh, là, bah, de nouveau, les mêmes enjeux, c'est une chaîne à valeur qui est particulièrement vulnérable. Donc, euh, cette source d'information inviolable euh, prend tout son sens. Donc, euh, la possibilité de, de suivre les choses. Donc, la blockchain, c'est un outil de traçabilité. Oui. Avec le grand livre distribué. La traçabilité, encore une fois, on pourrait l'obtenir avec d'autres technologies, mais la blockchain apporte en, en su la, la garantie d'inviolabilité de, de l'information. Ouais. La le blockchain, les... oui, juste
2: c'est la, la technologie qui est à l'origine du Bitcoin.
3: C'est ça, entre autres. Pourquoi ça. Là, par exemple, le Bitcoin, c'est ce n'est pas lié à ce que je suis en train d'écrire. On peut très bien avoir une technologie blockchain appliquée au food sans coins du tout, pour être, pour être tout à fait clair. Ouais, le Bitcoin est une application de la blockchain, mais en fait, les, les applications de la blockchain, ce sont... Ouais, une application, c'est surtout un currency. Dans ouais. le cas présent, il bah, y, y a par exemple des, des startups comme Origin Foods qui font, qui font des, implac des, des implémentations blockchain, c'est-à-dire avec des capteurs et du blockchain, pour suivre des productions à Madagascar, ils ont des projets actuellement sur le, le, la vanille, mais aussi des projets associés au café, aux choses comme ceci, où c'est juste un outil de traçabilité, il n'y a pas de coins du tout dans, ce, dans, dans ouais, leur modèle. Tout à fait. Les deux choses ne sont pas impérativement liées
1: j'ai une question euh, là-dessus sur toutes ces applications euh, anti-gaspillage. J'en ai, ai découvert récemment qui permettait d'économiser, euh, enfin de ne pas gaspiller les choses des restaurants. Donc les restaurants peuvent mettre des repas euh, qui sont pas vendus ou, ou les boulangeries peuvent mettre euh, des choses à chercher par les gens pour euh, un, un moindre coût. Et tout ce genre d'idées-là, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'on a déjà des chiffres sur euh, combien, quelle quantité de nourriture ça peut faire économiser
3: non, je, malheureusement, je n'en ai pas, mais je pense que c'est pas négligeable effectivement. C est, c est, c est, cette valorisation des déchets est, est, est considérable. C'est d'autant plus vrai. Vous, vous souvenez de ces scandales où les, les supermarchés couvraient de javel leur, euh, mmh. les, les objets ouais. périmés pour s'assurer que personne les consommait. Et la réalité, c'est que souvent, pas toujours, mais souvent, les, les, les dates limites sont liées non pas à la sécurité des aliments, mais à la qualité des aliments, en termes de texture, etc. C'est-à-dire que les marques ne veulent pas que les produits qui sont emballés sous leur marque aient perdu leur texture, leur qualité, etc. Alors qu'ils sont tout à fait consommables et qu'ils ont encore des valeurs nutritionnelles non négligeables. Donc on détruisait vraiment, je crois que maintenant c'est interdit, hein, mais on détruisait vraiment de façon sauvage pour défendre les marques et défendre... Euh, les intérêts commerciaux, euh, de, qui étaient un non-sens complet. Et
1: sur cet aspect-là, il y a aussi de, beaucoup d'éducation euh, consommateur à faire. C'est vrai que je connais beaucoup de gens qui jettent leur yaourt euh, dès la fin de la date de péremption, alors qu'on sait qu'on peut les manger plusieurs semaines après, après la date de péremption. Euh, C'est pareil, il y a tout un travail à faire là-dessus, sur les habitudes. Quoi.
3: Absolument. Et demain, le frigo sera équipé avec le petit truc que je vous décrivais, avec cette lumière hyper-spectrale qui, qui vous dira quand votre yaourt est bon ou pas bon. <rire> Donc, il n'y a de sera fait automatiquement. Euh, non, non, mais je, je rigole à peine. La technologie est vraiment euh, à, à bout touchant par rapport à ce genre d'application des, des, des frigos intelligents. Euh, pour le blockchain, je voulais juste quand même mentionner que, euh, bien sûr, les, les facteurs clés de succès sont la puissance des calculs puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'elle est extrêmement gourmande. Hein. L'impact CO2 de la blockchain n'est pas négligeable. Donc, c'est vraiment un des points de vigilance de, de cette technologie. Il y en a un autre. Certains experts estiment que dès l'instant où des applications de grande, de, de grande ampleur, comme par exemple les couvertures agroalimentaires par le blockchain, vont, vont, se, vont se répandre, la croissance qui va être requise en termes de puissance de calcul va, les, va obliger les gens à faire des points de concentration en termes de puissance de calcul. Aujourd'hui, la force du, du blockchain, c'est justement le fait que le, le, c'est le, le grand livre qui est distribué. Mmh. S'il devient concentré, ce sera il sera plus vulnérable ouais. à des attaques, à des piratages. Donc, donc ça, c'est un des points de vigilance que, le, que, que les experts soulèvent. Pour, comme exemple de blockchain, eh l'exemple le, le, le plus, le plus proéminent de nos jours, c'est la, la collaboration qu'il y a entre Walmart, donc ce, ce grand euh, distributeur américain, et puis IBM, IBM Blockchain, où ils ont mis en place un, une blockchain. Euh, chez, chez IBM, ils couvrent déjà un million d'articles alimentaires, donc c'est gigantesque. Walmart a, Walmart a réussi à fédérer derrière neuf grands géants de, de l'agroalimentaire comme Nestlé, Unilever, Dole, euh, les bananes, mm -hmm. les gens comme Tyson qui, qui sont les producteurs de viande, McCormick, les épices, etc. Donc ils ont réussi à fédérer des concurrents autour de ce projet-là. Et leur solution leur a permis de réduire de 80% les, les coûts de, de ce qu'on appelle les recalls, comme on dit, les, euh, les rappels, les, 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 les rappels quand il y a des problèmes de qualité qui doivent aller rechercher de la nourriture sur les marchés. Et donc, ils réduisent de 80%. Et ils ont une, une traçabilité des produits qui a passé de 7 jours à 2,2 secondes. Donc, donc on, on voit l'effet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est qu'ils peuvent identifier euh, le lieu ou l'origine... D'un produit, s'il y a un problème de contamination. Ah, ça ne prend que 2,2 secondes de savoir d'où vient un produit. Exactement. Donc, en cas de ouais. contamination, ils peuvent réagir beaucoup plus vite pour ah, stopper ouais, les choses, ouais. d'où la on réduction de 80% des, des coûts de, de, de rappel. D'accord. Donc, donc tu prends tes fameuses lasagnes et puis tu sais tout de suite euh, d'où bah, si... vient la vache. <rire> <rire> s'il y a un problème, on peut tout de suite savoir quel est le lot coupable et donc le, le, le bloquer immédiatement. OK. En, en question de secondes. Donc, donc ça, c'est vraiment des applications qui prennent maintenant le, un essor considérable. Juste par rapport au blockchain, on, on, on évoquait tout à l'heure euh, la nécessité, de. c'est toujours couplé avec cette notion de, de capteur, hein, de, de, de sensor. Il y a des technologies, il y a une, une compagnie qui s'appelle SafeTrace, par exemple, qui développe des marqueurs sur la base d'ADN. C'est-à-dire, ils produisent un ADN sur la base d'ADN d'al qui est, comme, qui est comme consommable, qui est approuvé par le FDA. Ils produisent un petit bout d'ADN qui est comme une signature, qui est comme un QR code. Qui vont mettre dans l'aliment, puisqu'il est, il est, il est, il peut être ingéré. Donc, avec des analyses très rapides, ils peuvent faire de nouveau une traçabilité extrêmement précise, extrêmement pointue, grâce à ce genre de, de, de marqueurs et de, euh, biologiques.
1: Il ah, y a des gens qui sont d'accord avec ça Je pense que c'est aux États-Unis, ça
3: Oui, ouais, absolument.
1: Ah, d'accord. <rire> que...
3: D'accord, dans quel sens D'avoir ces choses-là mises dans nos aliments
1: oui, je me dis qu'en Europe, où on interdit globalement tout ce qui touche de près ou de loin à de l'OGM ou de l'information génétique modifiée, ça ne ferait peut-être pas consensus comme méthode.
3: Absolument. Je pense qu'il y a des applications légales, pour ne pas dire éthiques, qui vont devoir trouver leur place. Là, je fais juste une énumération des innovations qui sont qui Il y a des technologies à disposition. Après, on les
0: utilise à bon ou à mauvaise science. C'est chaque fois la même histoire.
2: Aux États-Unis, oui, la, la, la consommation de GM est beaucoup moins restrictive qu'en France. Oui,
3: absolument. Les lobbies
2: ont fait un meilleur travail. <rire> Ou les lobbies, dans l'autre sens, on en ont un meilleur. Ça.
3: <rire> Alors, ça, c'était pour la deuxième grande famille, qui est celle de, de la, la chaîne de valeur, l'intégration ouais. euh, et le raccourcissement de la chaîne de valeur. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette euh, famille-là. Édéa euh,
1: Pour l'instant, ça va. Euh, ça va.
0: Ok, ça, ça parle de quoi là la chatroom Alors ça papote. Bon, on a eu un dessin <rire> de Pouillot. J'en je, profite pour, pour vite le présenter, donc qui nous parle des enjeux de l'alimentation, comment doubler la production. Et c'est un dialogue entre une tranche de pastèque et un steak. La tranche de pastèque dit il y a comme un pépin, il faut limiter la consommation. Et le steak répond euh et je suis un steak de fourmi. Top écolo, si si c'est vrai.
3: Ah <rire> ben, oui encore de la place pour de nouvelles innovations. Et voilà. <rire> Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la troisième famille. J'espère que vous me suivez encore, qui est donc celle qui a pour but d'améliorer l'efficacité euh, de la production de nourriture. Donc, donc vraiment s'assurer qu'on puisse produire en quantité et en qualité la nourriture qui sera nécessaire pour nourrir les, les 9,8 milliards d'individus. Quand on dit quantité et qualité, ça veut dire réussir à, à combiner les contraintes de la productivité, mais sans tout détruire comme on le fait aujourd'hui avec l'agriculture intensive. Exactement, pas oui. au détriment du reste. Vous vous souvenez des quatre critères que j'ai appliqués ah, Je m'en souviens
0: super bien, <rire> je lui ai piqué sa fiche. La durabilité,
3: l'inclusivité, l'efficacité et la transparence, et santé et la nutrition. Exactement. exactement. Donc... Euh... Là, l'enjeu, c'est. Alors, la première grande famille d'innovation, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Et ça, c'est super excitant. Je vais vous donner quelques exemples qui vont vous faire, qui vont vous étonner. Euh, les, les bénéfices de, de cette famille, c'est bien sûr, donc, euh, l'aide à la décision pour l'optimisation euh, pour les agriculteurs en termes d'intrants, pour les cultures, d'améliorer les rendements, mais de façon durable, j'insiste, pas comme la chimie euh, telle qu'elle a été conçue dans, après la révolution verte des années 50. Les facteurs clés de succès, bah, c'est l'accès aux technologies de détection. Hein, puisque vous le verrez, beaucoup est basé sur, euh, sur les drones, sur l'imagerie satellite, etc. Donc euh, un des facteurs clés, c'est de s'assurer que les, les agriculteurs aient tous un accès euh, démocratique, en quelque sorte, à, 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 ces, à ces datas. Il faut une régulation, parce que dès qu'on parle dans le big data, il faut une protection des données qui, qui viennent avec, comme toujours. Et il y a aussi des points de vigilance, parce que dès qu'on parle de l'agriculture de précision, avec de, 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 de la robotisation en particulier, il y aura des destructions d'emplois, il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on s'assure qu'on développe également des solutions pour les petits agriculteurs. C'est toujours les, 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 gros, euh, les grosses euh, activités de l'hémisphère nord hein, qui bénéficient les premières son innovation. Donc là, il, faudra, il y a un point de vigilance, à mon sens, qui est très important. Et le troisième, c'est le biais concurrentiel que ça pourrait créer, puisque un, si un des facteurs clés, c'est l'accès aux data, l'accès aux, aux données, ça pourrait créer un biais concurrentiel et que quelques grands groupes aient tout d'un coup un accès et donc un privilège euh, asymétrique, en quelque sorte. Quelques exemples. Il y a une société qui est une spin-off de, de l'école dans laquelle je travaille, l'EPFL, qui s'appelle Gamaya, qui euh, a breveté des, de nouveau ces fameuses caméras euh, ultraspectrales et qui, va, qui a associé un drone. Donc un drone va survoler un champ et faire une imagerie qui va permettre d'identifier une cartographie du champ, d'identifier son niveau d'hygrométrie, son niveau d'acidité, la présence de contaminants, l'émergence de maladies, etc., et qui pourra dire à l'agriculteur « Ah, il y a une maladie qui est en train d'apparaître à ce coin du champ, tu, il faut que tu traites là. » Ou « Là, il manque un petit peu d'eau, il faut que tu arroses, etc. » Donc on voit que plutôt que ces épandages, on a tous ces images, soit par avion, hélicoptère ou ces grands tracteurs qui, qui épandent des, tonnages, des tonnes et des tonnes de liquide partout de façon indifférenciée, là, c'est vraiment de l'agriculture de précision où on peut calibrer ça. Il euh, y a une autre société qui est américaine pour le coup, qui s'appelle Farmers Edge, qui eux travaillent avec l'imagerie satellite. En fait, c'est une combinaison. Ils ont des datas qui viennent des stations météorologiques, de l'imagerie satellite, avec la, la, la localisation GPS, et qui permettent de nouveau de combiner ça et de donner des, des informations assez similaires aux, aux agriculteurs. Il y a un autre exemple que moi je trouve assez bluffant qui s'appelle Eco Robotics, euh, qui, est, qui est une start-up euh, elle, suisse également. C'est un petit robot, donc visualisez un robot de la taille de votre table de cuisine avec quatre pattes, avec des petits trous en bas, le dessus couvert de panneaux solaires, euh, localisation GPS, donc le véhicule est complètement autonome. Et dessous, il y a de nouveau des caméras, ces fameuses caméras hyperspectrales. Qui détectent avec leur reconnaissance d'image, de l'imagerie de synthèse, du big data, du machine learning, des algorithmes. Donc vraiment, c'est un petit monstre de technologie. Et deux bras mé mécaniques qui sont articulés sur trois, sur trois axes et qui leur permettent, qui permettent à des petites, euh, des, des, des petites coupoles de se déplacer sous le robot. Le robot va détecter toute la présence de petites mauvaises herbes ou de, ou de, ou de, de, de contaminants. Le petit bras va venir dessus et faire un petit et sprayer une microdose d'herbicide sur cette petite herbe en train de se, en train de pousser. La prochaine génération prochaine sera peut-être bah, peut-être juste arracher cette mauvaise herbe. Mais de nous, ça permet de réduire la quantité d'herbicide de 95 Donc ça, c'est les vraies frappes chirurgicales, celles de chirurgicales. Ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle. Le, je trouve cet exemple illustre parfaitement la, le, le terme d'agriculture de précision. Mmh. Donc ça, c'est hautement technologique. C'est moins l'intelligence artificielle déployée à de grande échelle. Ouais.
0: C'est hautement technologique et en même temps, ça semble tellement simple. Absolument. On, on se dit après coup, là, là encore, il
3: suffisait d'y penser en fait. Ouais, c'est finalement des technologies qui ont été mobilisées pour des jouets ou des drones et des choses ouais. comme si longtemps avant de trouver leur, leur, leur chemin dans des applications ouais, ouais. comme celle ci Le deuxième exemple, après l'agriculture de précision, c'est ce qu'on appelle l'édition génomique, le gene editing. Alors ça, elle est polémique, est pour le coup. C'est l'utilisation de nucléases comme des, comme des ciseaux génétiques. La, la plus connue, elle s'appelle CRISPR. Euh, beaucoup utilisée aujourd'hui dans, dans les thérapies humaines. Hein. C'est vraiment une, une technologie qui a permis d'ouvrir de, de, des, des nouvelles frontières par rapport à la thérapie humaine, mais qui ouvre également des perspectives phénoménales par rapport à l'agriculture, la, la production. Euh, grâce à, ces, euh, à cette technologie, c'est vraiment du, coup pied, du coupé coller. Une des polémiques actuellement, c'est est-ce que c'est de, de, des OGM ou pas L'argument des gens qui sont pour ces technologies est de dire non, on ne fait que d'activer des gènes qui sont dans l'espèce. C'est ce que euh, des éleveurs font quand ils font des, des, des croisements euh, sélectifs et d'améliorer l'espèce euh, sur la durée. C'est exactement la même chose que ces gens-là font de leur propre aveu, de leur propre argument, en allant activer des gènes qui existent déjà dans l'espèce. Des gènes tels que euh, sensibilité une, de, de résistance aux sécheresses, résistance aux maladies, résistance aux, paradis, aux, aux parasites, etc. etc. Un exemple de, de ça, c'est une, une compagnie euh, que j'ai vue, est-ce que j'ai ça le... Oui, qui s'appelle Indigo, euh, qui a pu développer, grâce à euh, ces, euh, ces technologies la résistance à la sécheresse en développant le système racinaire d'une plante. Donc les racines étaient plus longues, donc la plante arrivait à se développer dans un environnement qui avait moins d'eau, mmh. strictement en activant des gènes euh, inhérents à l'espèce. D'accord. Un autre exemple de, de compagnie qui s'appelle Caribou, qui, euh, qui fait euh, toute une cartographie fonctionnelle des, des différentes espèces de céréales. Et avec ce, ce, de nouveau ce, ce, cette nucléase, CRISPR, va activer des gènes de résistance de nouveau aux sécheresses, aux maladies, aux choses comme ceci. Le dernier exemple que je voulais prendre par rapport à ça. Euh, c'est la notion du microbiome. Vous êtes peut-être familier avec le microbiome, c'est donc euh, l'ensemble des, des bactéries, virus et champignons qui sont... Alors, on parle beaucoup du microbiome humain, on, on a la flore intestinale qui était historiquement le plus connu. maintenant on découvre qu'il y en a dans les poumons, qu'il y en a dans, les, dans le cerveau, on découvre même qu'il y a des axes entre les poumons et les, et les intestins. C'est la même chose appliquée au sol. Dans une plante, vous avez un microbiome dans les racines, dans la tige, dans les feuilles de la plante, mais dans le sol autour d'elle également. Les microbiomes, ce sont des choses qui se sont développées en parfaite symbiose avec les plantes au fil de millions d'années. Donc, donc cette symbiose, elle existe, elle a juste été complètement inhibée par l'apparition de la chimie à grande échelle telle qu'on l'a introduite. Donc il y a beaucoup d'innovations qui vont de ce sens, qui vont dans le sens de mieux comprendre ces microbiomes, comprendre quelles sont les bactéries qui ont un effet positif et les réactiver en quelque sorte. Là où, elles étaient, là où elles ont été inhibées ou, euh, ou, ou qu'elles ont disparu, les réintroduire de sorte à ce qu'elles puissent jouer leur rôle naturel. Donc il y a plein de choses dans le microbiome qui peuvent produire de l'azote. Qu quand on met de l'engrais, on met de l'azote. Et en mettant cet azote d'origine chimique, on a inhibé le microbiome qui lui aussi produisait de l'azote. Donc c'est une innovation grâce euh, aux techniques d'ADN, de, de, la, la métabolomique, des choses comme ceci, qui se sont développées, qui sont devenues beaucoup plus abordables dans les dernières décennies, on arrive à comprendre les mécanismes et donc à réactiver les mérites naturels des sols. Et ça, je trouve c'est extrêmement encourageant. C'était donc la troisième famille, celle qui permet d'améliorer de, 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 l'efficacité des outils de production. Très bien. Bah, avant de voir si, si on a des questions, moi,
0: moi j'ai une, une petite précision à te demander, parce que en, en discutant de l'émission en off avant de, avant de la commencer, tout à l'heure à la cuisine, tu, tu me donnais un exemple très parlant par rapport à cette... Euh, on, on parlait de, de CRISPR-Cas9 et des, des, des améliorations qui, qui pouvaient être faites au niveau du génome des, des, des plantes. Tu, tu me donnais l'exemple d'une projection de réchauffement climatique, non pas global, mais, mais dans l'est de la France. Enfin, une des possibles projections pour, pour illustrer... Euh, l'importance en fait de, de, de maîtriser ces, ces technologies qui permettront une, une évolution plus rapide ouais,
3: Absolument. alors quand il, faut, il, faut, il faut être très prudent quand on prend ces scénarios parce qu'il y en a plusieurs là dehors et les spécialistes ne sont pas encore tous d'accord mais il y en a un qui, qui a été émis qui dit que l'Est le, de la France donc nous qui sommes en Suisse c'est dans nos voisins directs mmh. dans un scénario de réchauffement global de 2 degrés l'Est de la France va avoir des températures moyennes entre 54 et 58 degrés ce qui veut dire que plus rien ne poussera dans les de la France.
1: Donc, euh, à partir de quand <rire> enfin, que, que je sache quand est-ce que je vais que...
3: <rire> Justement, tu es assise. Et ben ça, ça dépendra de quand on aura laissé la température se réchauffer de 2 degrés. Ça tient qu'à nous. Mmh.
0: Mais, mais c'est l'affaire de quelques années. On ne parle pas de siècles ou de millénaires. Parle... Alors,
3: j'avoue, je ne suis pas expert, mais c'est vraiment les enjeux des, 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 des grandes conférences internationales, des, des objectifs qui se sont fixés, qui sont respectés ou pas, <rire> des, des nations qui se retirent, euh, des, 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 co des conférences COP, etc. Donc ça, c'est les grands enjeux. Donc le, le calendrier d'un tel réchauffement sera directement lié au calendrier des mesures correctives qu'on arrivera à mettre en place et de la volonté politique qui, qui sera derrière.
1: Ouais. On a bien dit 53
3: c'est ça. ça, 54 okay. à 58. Prépare ah, 54, ton maillot 58. de bain, <rire> ta crème solaire. Euh... Non, mais c'est phénoménal. Et, et on parlait aussi en, en aparté ensemble de, 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 de la considération éthique hein, de certaines technologies génétiques, de savoir est-ce qu'il est concevable que l'homme transforme la nature. Et moi, je disais, moi, ça me pose un problème. C'est le jour où euh, toute une partie de l'Afrique subsaharienne, il fera trop chaud pour les cultures actuelles puisse se développer. Là, bah écoutez, on a une variété qui par euh, gene editing, par l'utilisation de, de CRISPR, vous permet d'avoir du blé qui, euh, du coton qui supporte plus euh, la, les hautes températures et donc les manques d'eau, mais vous pouvez pas l'utiliser parce que nous on n'est pas d'accord. Ça pose des problématiques qui sont qui sont assez cornéliens. Donc euh, donc euh, encore une fois, pour l'instant, je fais l'inventaire des technologies disponibles. Il mmh. y a question de la place qu'elles trouveront dans la réalité, des, des considérations éthiques, des considérations d'urgence. Euh, il faut être très vigilant, mais il faut rester l'esprit le, ouvert, je crois.
0: Est-ce est qu'on avait des questions, Eléa sur, sur cette bah Non, la, la,
1: la chatroom est très, très sage. <rire> non, ça, mais... ça, très
0: clair. Que...
1: Alors, tu, tu es très clair. Mais, euh, ah si, il y a une question dans la, dans la chatroom. Euh, uh, Kirillos qui demande, il n'a pas très bien compris la différence entre CRISPR et OGM
3: alors, c'est très simple. L'OGM, c'est qu'on introduit des gènes étrangers dans une variété. Donc, on va aller chercher des gènes dans une, dans une espèce A qu'on va introduire dans l'espèce B pour que l'espèce B puisse profiter des propriétés de l'espèce A. Donc là, on intervient très directement avec le patrimoine naturel d'une espèce. CRISPR, c'est autre chose. Dans un patrimoine génétique d'une espèce, on dit que ça dépend d'une espèce à l'autre, mais il y a l'ordre de grandeur qui est 5% des gènes codés qui sont activés dans la vie, qui se traduisent par une production de protéines ou d'enzymes, de choses comme ceci. Les autres 95% ne sont pas activés. La technologie CRISPR, qui s'appelle en anglais gene editing, c'est vraiment comme le, le mot editing, c'est du copier-coller. C'est la nucléase, CRISPR, va aller ah, prendre un petit bout de codage, va le déplacer et le mettre dans une partie activée. Et donc, une propriété, résistance à sécheresse, mal autre, va tout d'un coup devenir active et exprimée dans la plante. J'ai présenté Léa comme amoureuse
0: des plantes, elle est aussi un peu biologiste moléculaire à ses moments perdus, tu as, as peut-être des précisions à apporter Oui, Mais... juste
1: une, une précision que CRISPR, en fait, ça ne désigne pas la, la nucléase, ça désigne les séquences que cible la nucléase, et la nucléase c'est Cas9, ouais. qui est une, euh, en, en, en fait, en protéine, une enzyme qu'on a trouvé chez les bactéries, et on a fait un épisode là-dessus euh, dans le podcast
2: on a fait deux épisodes, ouais, hein, sur, ouais, deux épisodes, hein, ouais. sur les je peux vous donner les numéros après si je les retrouve.
3: Qui est donc euh, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat. C'est toujours bon à sortir en soirée. Mmh. Voilà,
1: mais au, au même titre qu'un euh, un OGM, alors ce que, ce que tu disais, ce que tu expliquais, euh, mettre le gène d'une autre espèce dans une espèce dont on veut améliorer les rendements, ce on parle aussi de transgénèse. Ça pose des questions éthiques parce que du coup, on modifie vraiment le, le génome. Là, avec CRISPR, on peut juste modifier l'expression de certains gènes dans une espèce. C'est des gènes qu'il a déjà. Par contre, la question se pose de euh, qu'est-ce que ça a comme, comme impact. On ne sait pas encore euh, euh, si c'est 100% fidèle, si euh, les séquences qu'on va cibler, euh, ça ne va pas cibler d'autres choses dans le génome. Donc, euh, ça, ça pose encore des questions, et je pense que ça ne va pas être accepté si facilement que ça. Euh en
3: Europe, en tout cas. <rire> absolument. Non, non, absolument.
0: Et, et puis, je pense qu'il y a un énorme boulot d'éducation et d'information à faire là-haut-tour. Hein, on, on, on est dans ce paradigme, dans cette vision de la nature idéalisée qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui, est, qui a été créée pour nous et on n'a qu'à se servir. Alors que la réalité est toute différente. Ça, ça fait des milliers d'années que, par sélection artificielle, on façonne, on, on façonne tout ce qu'on tout, tout qu bouffe. Hein.
3: Euh, je pense qu'aujourd'hui, la différence avec ces technologies, c'est qu'on sait à peu près ce qu'on fait. Quoi. On... on sait ce qu'on fait, mais comme mademoiselle le disait, on ne sait pas toujours les conséquences que ça peut avoir. Bien sûr, bien Donc sûr. Le ciblage ouais. et l'efficacité est beaucoup plus chirurgicales. Tout à fait. Euh, alors que les, les, faire évoluer des variétés de, de, de bœuf Charolais ou de teckel sur des, sur des <rire> décennies de, 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 de croisements, euh, ça s'est fait sur la durée et ça a un impact à nettement moins
0: de On a pu mesurer au fur et à mesure ouais. et ajuster. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc, oui, donc le, le, point
3: de, le point de vigilance, à mon avis, est tout à fait valide.
1: Il y a une grande hypocrisie aussi dans la chose. Euh, le fait qu'on fasse une édition ciblée d'une espèce, c'est considéré comme un organisme génétiquement modifié puisqu'on est intervenu. Alors que quand on irradie des graines de plantes on les sème toutes et qu'on sélectionne celles qui ont des gros, des grosses tomates, je sais pas, des gros fruits, c'est pas considéré comme un OGM, puisque on a fait une, une sélection variétale euh, qui, certes, est apparue après irradiation, mais euh,
0: La ça, fameuse mutagenèse aléatoire. J'adore <rire> ce concept. Si ouais, ouais, <rire> là on n'en parle jamais, <rire> très rarement. Ok, euh, du coup, tu. Tu nous fais un
3: wrap-up ou tu as, as, as prévu une conclusion Oui, alors, mais j'ai quelques points de conclusion. Mmh. Effectivement, le, le, le premier, c'est de dire que la, la technologie, l'innovation technologique va avoir un rôle à jouer, mais ce n'est pas le seul. Euh, mmh. C'est de, de penser que la, la, la solution à tout, tous les enjeux que j'ai j'énumérais au début viendra d'un seul type de réponse et à mon avis simpliste, réducteur et pour ne pas dire naïf. Pour étendre tendre un petit peu le débat, il y a trois sources de solutions qu'il va falloir exploiter de façon concomitante. La première, c'est les consommateurs et qu'on soit acteur, par l'éducation, par la conscientisation, hein, parce que l'éducation, ce n'est pas toujours suffisant. On sait qu'il y a beaucoup de comportements humains, où on sait qu'on ne fait pas les bonnes on choses. Mais on les fait quand même. On sait qu'on devrait faire certaines choses, mais on ne les fait quand même pas. Mm -hmm. Donc, donc euh, éducation et conscientisation, euh, et ça, je pense que la nouvelle génération sera plus perméable à, à avoir des comportements durables et, euh, et intéressants. L'autre, C'est le politique. De nouveau, les gens se renvoient la balle. Je pense que tout le monde va devoir jouer son rôle, mais le politique aussi. Parce que le politique, c'est lui qui décide les politiques d'éducation, les politiques d'investissement, qui décide les infrastructures. On a vu que si on, si on passe dans le digital, etc., il va falloir des infrastructures qui viendront avec. Et qui décide de construire des murs ou de quitter l'Europe. Enfin, c'est ça. La politique a ses limites aussi. Il faut un cadre légal. On parlait des OGM ou du, du uh, gene editing, des choses comme ceci. Aussi, pour cette notion de vrai prix des choses, là, il va, va falloir un déterminisme <rire> politique non négligeable qu'on ne voit pas du tout aujourd'hui. Euh, et le troisième élément de solution seront les innovations mais je pense que là par exemple on a trois acteurs clés les consommateurs, le politique et, et l'innovation technologique qui vont faire partie du, euh, de la solution l'autre euh, ben, ben j'espère avoir illustré par mes exemples d'une part l'effet ciseau qui nous arrive dessus qui est on doit faire plus mais on doit faire de façon qui ait moins d'impact donc c'est vraiment l'effet ciseau et un effet multiplicateur et, et, et montrer que la technologie fera partie de la solution le, 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 ce qu'on appelle le takeaway que, que, que j'aimerais inviter nos, nos auditeurs à garder avec eux, c est, c est, il est en trois points d'une part c'est prendre la mesure de l'urgence des défis que l'innovation technologique fera partie de la solution, je me répète mais pourquoi c'est important Parce qu'aujourd'hui quand on parle aux consommateurs et j'en fais partie aussi on a une espèce de méfiance à l'égard de la technologie, quand on associe technologie et food, les gens sont un petit peu méfiants et je pense que c'est tout à fait légitime et mérité parce que l'industrie agroalimentaire a essentiellement mobilisé la technologie dans les décennies qui, qui précèdent pour optimiser leurs marges, leurs profits ouais. au détriment de la qualité des produits au détriment de l'environnement souvent et donc au détriment de, de, de la nature et des consommateurs mmh. donc, donc je pense que ce rapport de méfiance est là, il a un historique qui est relativement légitime, mais il va falloir que les gens arrivent à, à sortir du débat émotionnel à ne pas juger une technologie parce que c'est une technologie, mais elle gère une technologie par son impact et son effet. Mmh. Mais c'est tout, tout un enjeu. Et on sait aujourd'hui, les, les, les scientifiques le disent, ça devient très compliqué d'avoir un débat scientifique de nos jours. J'écoutais un intervenant sur une chaîne radio française récemment qui disait Mais c est, c est, c est, ça devient terriblement difficile. Parce que quand j'arrive sur un plateau avec des chiffres, je dis Voilà, il y a, il y a 70%, 70 des gens qui sont comme ça. On me répond Non, mais ça, c'est votre avis. Non, un fait. non, non, c'est votre avis. Moi, j'ai un autre avis. Bon, de l'autre côté du, de, de, de l'Atlantique, il parle de Alternative Facts d'arriver à replacer le débat sur une base scientifique et objective n'est pas une chose aisée de nos jours. où La crédibilité des sources est vraiment remise en question, donc ce n'est pas, pas évident. Et le troisième élément, euh, c'est les quatre grands axes que je vois dans l'innovation aujourd'hui. Ce sont d'une base euh, ce que j'appelle les protéines vertes, avec toutes les, les applications que ça importera, D'autre part, l'intelligence artificielle, je pense avoir par mes exemples illustré le fait que c'est vraiment quelque chose qui arrive à grande vitesse et qui a un impact positif considérable. La robotique et la génétique, qu'on le veuille ou non, la génétique de demain, que ce soit en termes de diagnostic ou que ce soit en termes d'application, euh, va avoir un, un rôle croissant. Et le dernier mot pour moi, c'est un mot positif parce que des fois les gens ont peur de cette, euh, cette image un peu science-fiction, de la, la, la petite pastille du steak ou de la gélule du, euh, du, euh, du ragoût de bœuf. Je, je suis moi assez confiant par rapport à ça, dans le sens où la nourriture, c'est et ça restera l'élément numéro un d'expression culturelle et d'appartenance culturelle. La nourriture, c'est quelque chose de lien, c'est quelque chose que l'on partage. Et la nourriture, c'est quelque chose d'hédonique, c'est lié au plaisir. Et je pense que toute innovation qui aura une chance et un espoir de, de, de survivre ne pourra pas se faire au détriment de ces trois éléments-là. Donc moi, je suis assez confiant par rapport aux choses ce qui va se faire et ce qui perdurera seront des innovations qui vont améliorer les quatre critères qu'on disait tout à l'heure, la durabilité, l'inclusivité, l'efficacité et la santé, mais pas au dépend de ces trois éléments de la nourriture. Ouais, donc on ne va pas se retrouver là après toi à bouffer des pilules Non, pas du tout. Ça ne me fait pas peur du tout. Excellent. Je, je pense que
1: c'est euh, une, une super conclusion pour ce problème qui n'est quand même pas, pas super facile à aborder. Euh. Aujourd'hui, quand on parle de solutions alternatives, les gens ont tellement peur de changer leurs habitudes et se disent que de toute façon, tout est foutu.
3: <rire> oui, c'est effectivement le danger. Devant cette pluie de, 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 de mauvaises nouvelles, ça, ça développe ce qu'on appelle l'aquabonisme. Aquabon, et vrai. tu as
2: vu soleil vert Oui, <rire> ça fait rêver. <rire> hein.
0: C'est ça. Alors, en parlant de rêve, on a un deuxième dessin de Pouillot dans la chatroom qui parle des enjeux de l'alimentation, qui, demande, qui, qui euh, recherche un exemple... Euh, d'aliments parfaitement durables qui nous présente un vieux fromage tout transpirant et un peu apeuré qui nous dit je suis l'aliment parfait, je ne suis jamais périmé. Voilà, la, la solution pour éviter de jeter les aliments les fameux 30 bouffons du fromage des vieux fromages français. Ouais, ouais. <rire> Ok, euh, avant de, de conclure complètement, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que fait le centre de nutrition et de l'alimentation de l'EPFL dont je n'avais aucune connaissance ça, ça doit
3: être relativement nouveau, je pense. Il a 4 euh, ans. 4 ans maintenant, d'accord. Il a 4 ans, mais il, euh, il a... moi je suis nouveau dans ce centre depuis 4 depuis mois, mais euh, il y a une dynamique phénoménale autour de ce centre et autour de la thématique de la nutrition. Le regard que j'ai moi, pour avoir été dans, dans, dans l'industrie agroalimentaire depuis un certain temps déjà, euh, c'est que le, le, le food, hein, la nutrition la nourriture n'intéressait personne. Il fallait du biotech, ensuite il fallait du fintech, après il fallait des drones, après il fallait du blockchain, etc. La nourriture n'intéressait personne. Les choses sont en train de se changer à une vitesse considérable. Je crois que les gens commencent à prendre la mesure des défis, des enjeux qui nous arrivent dessus, et donc ils commencent à s'intéresser beaucoup à ça. Donc là, on est régulièrement invité sur des plateaux de télévision, de radio, etc. à parler. Là, la semaine prochaine, je vais présenter aux autorités, nous en Suisse, on est organisé en canton, j'ai présenté aux, aux autorités cantonales la stratégie dans le food et leur faire des recommandations sur comment le politique devrait se positionner par rapport au food. Donc, donc vraiment, c'est une problématique qui, euh, qui, qui, qui gagne en visibilité. Le regret qu'on pourrait avoir, c'est que, encore une fois, je, vous m'excuserez ces anglicismes, mais c'est que ce n'est pas opportunity driven, c'est problem driven. Parce que les gens commencent à avoir peur. Mais au moins, c'est driven. Ça veut dire qu'on va pouvoir avancer. Mm -hmm. Alors, le, le, oui. le, le rôle du centre. Mm -hmm. Le rôle du centre, c'est, par rapport à des, des écoles technologiques telles que les PFL, il y a beaucoup d'éléments que j'ai évoqués aujourd'hui, qui vont du digital, du blockchain, à la science des matériaux, euh, aux euh, au capteurs, euh, à la métabolomique, euh, à la maîtrise des, euh, des microbiomes, etc., etc., toutes sortes de savoirs qui sont éminemment technologiques, qui existent dans ce genre d'école, et on est, là, là, on est dans les 20 universités mondiales les, les, les plus cotées, qui ont une applicabilité dans le, dans le food, qui peut faire partie de la solution. Le rôle du centre, c'est d'identifier ces savoirs et d'assurer leur transfert au monde des affaires, au monde de l'économie, au monde du politique, de sorte à maximiser leur impact positif, sociétal et environnemental. C'est ça Donc, le rôle du centre. Okay. Vous êtes des super vulgarisateurs, en fait, à l'interface entre le monde
0: académique
3: et. Alors, il y a une partie de vulgarisation, je dirais plutôt de traduction, parce que les, mmh. les, les acteurs industriels sont généralement des gens quand même, qui ont une formation scientifique, ce n'est pas le, le, pas le tout public. C'est une autre mission, qui est la nôtre du reste. Hein. Il y a trois missions mmh. pour notre école c'est l'éducation, la recherche et l'innovation. Innovation à comprendre dans le sens où une idée ne devient innovation que le jour où elle est commercialisée. Donc, tout ce transfert d'un savoir, d'une technologie et d'en faire un impact. C'est le mot qui me maintient moi éveillé la nuit, c'est avoir de l'impact. Comment s'assurer que le savoir des 350 laboratoires qu'on a à l'EPFL a un impact positif par rapport aux enjeux que j'ai présentés ce soir Surtout s'agissant d'enjeux pareils, ce serait, ce serait dommage. Jusqu'à il y a quatre ans, en fait, ce, ce lien existait, existait non, moins Existait, mais il était plus dans l'ombre. Euh, une université comme, comme les PFL a euh, 400 euh, par année euh, partenariats de recherche avec des, des, des entreprises privées. Mmh. Les PFL produisent par année entre 15 et 25 start-up spin-off. Donc, donc, il y a toute cette culture d'innovation. Euh, et, et des de commercialisations, au sens avoir de l'impact, c'est déjà dans l'ADN de cette uh -huh, école. Uh -huh. Dans le domaine food et nutrition en particulier, euh, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur de par la nature des défis et de la, la conscience que, que les acteurs ont de ces défis. Okay. Et tu as commencé il y a 4 mois seulement Oui.
0: Wow. Tu, 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 hein tu maîtrises bien le sujet
3: ah bah. <rire> Non, ben, ben, mais quand, quand on approche, quand on arrive de ce genre de, 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 de poste, il, il y a effectivement beaucoup de, de, de mises à jour à faire et beaucoup de lectures à faire. Mais, euh, mais c'est un enjeu qui est tellement phénoménal que, oui, je suis une petite éponge et puis j'essaie je, d'aller voir ce qui existe, les le niveau des connaissances et puis d'activer les choses de façon la plus intelligible, la plus constructive possible pour justement faciliter cette interface, mm -hmm. rendre tous ces savoirs bio-disponibles en quelque sorte. À l'industrie et ouais, de nouveau, impact, 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 impact positif, sociétal et environnemental. C'est les mots à retenir. Magnifique. Un immense merci.
0: L'équipe, vous, vous avez des questions Ou est-ce qu'on avait encore des questions à la
1: chat-room Il y a Yannif dans la chat-room qui fait remarquer euh, que tant que l'humain sera humain, on sera sûrement dirigé uniquement par le profit. Et c'est vrai qu'en entendant toujours euh, des, des mentions comme ça de start-up qui, qui ont des, des bonnes idées pour sauver la planète, mais qui par contre vendent un produit et vendent un concept systématiquement, on se, on se dit quand même que... Euh, est-ce que c'est possible d'avoir une, une innovation euh, sans, sans argent, sans profit. Quoi.
3: Alors, je, on a un endroit à l'EPFL qui s'appelle Innovation Park qui héberge 120 startups qui sont toutes des spin-offs de, 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 de l'école. Et je côtoie régulièrement des étudiants dans les, les, les associations d'étudiants. Il y en a différents types, différents profils. L'intégrité de ces étudiants est juste phénoménale. Leur parfois idéalisme leur volonté de faire les bonnes choses est absolument impressionnante. Donc, il ne faut pas penser aux startups comme euh, strictement ces machines à faire du fric dont on a des exemples très proéminents pro parce qu'ils ont été dans la presse, parce que c'est des gens qui se sont fait des, des milliards. Il y a, ça, c'est peut-être une sur 300 startups. L'ensemble des startups, la grande majorité des startups, sont des gens qui sont mûs par un idéal, par une conscience et qui essaient de faire avancer les choses. Comme elles n'avaient pas toujours des retours financiers. Elles n'ont pas toujours eu l'impact qu'ils souhaitaient. Mais, euh, encore une fois, dès où il y a la demande... Euh, moi je, encore une fois, si vous avez la curiosité d'aller à ces, ces, ces journées de présentation il y a des startups qui viennent faire des pitchs et des choses comme ça, vous verrez que l'ensemble de ce qui est présenté, j'insiste, l'ensemble de ce qui est présenté a un impact positif sur l'environnement et sur la société. Je crois qu'aujourd'hui, des innovations dans le food qui n'auraient pas un impact positif, voire même un impact négatif ne trouveraient absolument pas preneur. Que ce soit en termes d'investisseurs, en termes de partenaires, en termes de... de, de etc. La réalisation de la nature des enjeux, disqualifierait aujourd'hui ces, euh, ces approches-là. Et encore une fois, il y a un mot que j'utilise ad nauseam avec, avec mes amis, mes proches et mes collaborateurs, c'est le mot « réconcilier ». D'opposer l'impact positif et la profitabilité est à mon avis contre-productif. Il va falloir réconcilier deux. Oui, pour que quelque chose devienne scalable et un impact global à l'échelle de la, de la planète, ou en tout cas d'une grande échelle, il faut que ce soit profitable, bien entendu. Mais il ne faut pas que la profitabilité se fasse au détriment de la durabilité. Mais ça, je pense que le, le marché va rejeter, vu la nature des enjeux, le marché va rejeter ce, de, ce type d'innovation.
1: Oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir cette perspective aussi. et euh, C'est dommage de ne pas entendre plus parler de startups euh, réellement idéalistes. Je pense que... Est-ce qu'il n'y a pas des, des fonds qui, qui existent uniquement pour ça, pour ne pas racheter des startups qui font forcément du profit, mais pour justement favoriser des innovations prometteuses, mais pas forcément, comment on dit en français, rentables
3: Oui, oui, lancer les fondations. Dès, dès l'instant, on parle des financements par des venture capitalists ou des business angels, des choses comme ça. Eux, clairement, ils ont une attente en termes de retour. Mais là, je suis régulièrement maintenant invité par des banques qui ont des journées de présentation à leurs investisseurs autour du food et qui leur présentent des possibilités d'investissement qui sont moins juteux que ce qu'ils ont connu par le passé, avec les softwares, avec la biotech, la medtech, des choses comme ceci. Mais en présentant ça comme des initiatives durables et donc stratégiques. Donc, je pense que les attentes, en une fois, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas soit on est profitabilité à l'obscène, soit on est, on est, on est dans, le, dans le social. Il y a toute cette teinte de gris et je crois que les acteurs comme les banques commencent à dire maintenant, il faut qu'on ait des portefeuilles qui sont peut-être un peu moins juteux, mais qui auront un profit de durabilité qui sera intéressant pour d'autres types d'investisseurs. Et puis, il y a les autres initiatives qui ne sont pas du tout profitables, comme euh, développer des solutions pour l'Afrique subsaharienne, par exemple. Dans, dans certains cas, c'est développer des choses qui, que, que les gens ne pourraient pas se permettre. Et là, il y a d'autres types de financements, type les fondations, effectivement.
0: Mmh. OK. Si on n'a pas d'autres questions, je suggère qu'on enchaîne, parce que l'heure tourne. Euh, on va parler du pitch de la semaine prochaine. Je pense que Johan, c'est toi qui
2: va nous parler, non euh, donc, la semaine prochaine, en fait, euh, on va, euh, on va euh, je vais interviewer euh, une de mes collègues, donc, qui s'appelle Agnès Ferté, qui est une jeune cosmologiste qui travaille dans le même dé département que moi. Et euh, elle va nous évoquer ce temps pas si lointain où l'on pensait que l'univers était gentil, stable, luxe, calme et volupté. Mais elle va surtout nous parler de tous ces affreux physiciens qui, depuis 100 ans, ont tout foutu par terre en nous montrant sans remords que notre univers est en fait en train d'enfler sans limite de plus en plus vite sous l'influence d'une énergie terrible et démesurée, mais encore bien mystérieuse, l'énergie noire. Donc, quelles sont les propriétés de l'énergie noire Comment est-ce qu'on les mesure actuellement Avec quels instruments Et quelles sont les pistes pour expliquer son origine Et donc, ça sera quelques-unes des questions qu'on va poser la semaine prochaine à Agnès. Waouh, bien hâte. Donc ça, ce sera le mercredi 5
0: juin à 20h30. Exactement. Top, merci beaucoup Johan. Euh, puis donc, il est l'heure de notre citation, la fameuse quote, là
3: où les quotes. Alors, vais en avoir deux, si je, okay. si je peux me permettre. Tout est permis sur Podcast science. La première, c'est elle elle est une invitation à la vigilance. C'est une citation de René Girard qui dit « Il faut réveiller les consciences. Vouloir rassurer, c'est toujours contribuer au pire. Ça me parle tellement à tous les niveaux.
0: Alors en off, avant l'émission, on parlait de, de, de ces indicateurs qu'on qu essaye de mettre en place partout, et qui, qui ont pour but en fait de nous rassurer, de se donner l'illusion de contrôle. On, on, on veut croire qu'on maîtrise tout et que tous les indicateurs sont ouverts. Et on, on est vraiment dans ce, dans ce genre de culture, en tout cas dans, dans, dans le monde des entreprises et des entreprises corporées en particulier. On ne cherche même plus à comprendre la complexité de la réalité, on veut juste que les indicateurs soient ouverts. Donc ouais, ça, 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 me, ça me parle énormément, je, je, je valide.
3: Et, et l'autre, la, si je puis me permettre, ah, c'est hein. une invitation à la résilience et puis surtout à, 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 à éviter le, le cynisme et le découragement. C'est une citation de Mère Teresa qui dit « il, il est mieux d'allumer une bougie que de, rester allumé dans, que de rester assis dans le noir. » Donc même si on a un petit impact... Okay. Même si, dans mon rôle de, de, de responsable du food center ou chacun d'entre nous est en tant consommateur, si on a un petit geste positif, c'est mieux de faire ça que de rester oh. assis dans Magnifique. Ça, c'est des quotes qui veulent leur présente de cacahuète. C'est donc ça que tu
0: faisais juste avant l'émission. <rire> bon, on a des, des invités qui préparent leurs quotes, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Ok. Euh, le quiz du mois. Eléa.
1: Alors, le quiz que nous avons choisi ce mois-ci est très poétique, puisque nous allons questionner le mythe des trois C. Alors, est-ce que café plus clope égale caca C'est la question que nous fait. posons ce mois-ci. Euh, donc voilà, si vous avez des réponses ou des théories sur la question, vous pouvez nous envoyer un mail à podcastscience gmail.com. Et euh, est-ce que, euh, Christian, euh, tu as une opinion sur la question
3: C'est la question du bac de philo de année. <rire>
1: c'est le cuisse du mois. Voilà.
3: club plus café égale caca.
1: <rire> Est-ce que c'est vrai de dire que euh, le café et la cigarette, c'est laxatif
3: ben, J'ai aucune idée.
1: Euh, voilà. Ben, on verra ça ouais, une prochaine émission. Vraie
3: réponse scientifique. <rire> ça, ça, ça génère beaucoup de ma matière fécale. Que...
2: Non, je sais pas. Je sais pas. Ok, un petit mot du Patreon Comme Alan nous le disait en début d'émission, euh, nous avons besoin de votre aide financière pour financer notre matériel et nos déplacements, et en particulier euh, les émissions radio-dessinées, comme nous avons fait la semaine dernière. Et donc pour cela, nous utilisons Patreon, euh, dont vous trouvez le lien euh, sur notre page web. Et euh, je tiens à remercier particulièrement euh, notre dernier donateur euh, depuis la semaine dernière, donc Maxime. Nous sommes vraiment tous très reconnaissants pour ceux qui nous aident et pour ceux qui aimeraient le faire. Merci.
0: Merci Maxime, merci tout le monde. Et, et puis on précise que donner des sous, c'est cool, ça permet de, de payer du matériel, mais il y a d'autres moyens de nous soutenir, de nous aider en, en partageant euh, nos tweets, nos posts, en partageant nos épisodes surtout, en, en faisant connaître la science au plus grand monde. Après tout, chacun peut servir la science dans la joie, qu'il ait des sous ou pas. Quelques annonces. On a d'abord une annonce de notre ami Alex Brown. Ça faisait très longtemps, beaucoup trop longtemps. On l'avait reçu dans l'épisode 208, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui nous dit « Je suis actuellement chargé de communication chez Ciné Globe, le festival international de cinéma à inspiration scientifique au CERN à Mérin. Et Cette année, on aura des projections de cours et de longs métrages sur la thématique des transformations et transcendances et d'autres activités pour familles avec restauration, etc. Le tout est gratuit et se déroule du 3 au 7 juillet avec un pré le 2 juillet dans le cadre du world, de la World Conference of Science Journalists à Lausanne. Voilà, puis c'était dans un mail, il nous précise « Je pense que cet événement pourrait intéresser les auditeurs tristes de Podcast Science. » Et puis sinon, une fois n'est pas coutume, on a une offre d'emploi aussi. Donc ça, c'est notre ami Frédéric Sauvage, auditeur de longue date, qui la propose. Il travaille pour CITODI. Euh, L'adresse web, c'est CITODI.com. C'est une start-up parisienne qui propose une technologie innovante d'optimisation des tournées et ils sont à la recherche d'un docteur en recherche opérationnelle pour rejoindre l'équipe. Donc on, on vous met le lien de l'annonce dans la chat-room et donc dans les notes de l'émission, si vous nous écoutez en différé. Tous les détails du poste et des contacts pour postuler y e figure utilisez plutôt ça que, que l'email de podcast science, <rire> ce sera plus efficace. Et par contre, si vous êtes embauché, ben, on vous donnera notre adresse pour nous envoyer les boîtes de chocolat. Et sur ce, ben, il est déjà l'heure de conclure, pour ma part, je n'ai pas vu passer le temps, c'était absolument passionnant. Un immense merci, Christian. Moi, je retiendrai de cette présentation que pour faire face aux défis qui nous attendent, il bah, n'y a pas de solution miracle, mais il va falloir beaucoup d'intelligence, beaucoup d'empowerment, il va falloir changer ses habitudes, il va falloir des collaborations pour, pour nourrir l'humanité sans continuer de massacrer la planète comme on le fait aujourd'hui et sans provoquer davantage d'injustices, voire, voire de les réparer. Euh, je retiens que c'est aussi une affaire, euh, affaire d'éducation. C'est l'affaire de tous, finalement. On a tous notre, notre rôle à jouer. Bref, à nous de servir la science dans la joie. <rires>
2: servir la